0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Quelles sont les principales difficultés que les banques peuvent rencontrer au moment de cette grande transformation numérique du secteur de la finance On va parler de ces défis à relever avec des experts. Ce sera le sujet à la une aujourd'hui. On découvrira aussi euh, ce sujet de l'empreinte numérique de la donnée, mais l'empreinte aussi sociétale. Ça, ce sera notre sujet opinion avec le cercle de la donnée. On partira euh, regarder où va le web avec ce sujet de chasse au trésor, chasse au trésor pour tester l'appétence des internautes quant à ces nouveaux univers virtuels. Mais d'abord, je vous propose de découvrir comment on pourrait faire de la crypto-économie un environnement sûr et accessible à tous. C'est le pari que souhaite relever mon premier invité aujourd'hui dans Smarttech Faire de la finance, enfin en tout cas de la crypto-économie, encore plus difficile, un environnement sûr et accueillant pour tous. C'est le défi euh, que souhaite relever notre invité du jour, Steve Rosenblum. Euh, sacré défi, vous allez déjà relever ce défi, c'est-à-dire de nous convaincre que c'est possible hein, dans, dans Smart Tech. Avant, je voudrais présenter Laurent Darman, qui est le fondateur, directeur général de la Startup Studio, la Fabrique by CA. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez débattre avec Sébastien maillot bibé qui est euh, à distance aujourd'hui avec nous. Il reste éveillé pour ce débat depuis les états unis Associé en charge du pôle service financier du cabinet de conseil en stratégie, vous êtes donc deux experts de la question de la finance et de la transformation numérique du, du secteur. On va voir quels sont les défis à relever pour les banques en particulier face à cette révolution numérique et data. La banque de demain, à quoi ressemblera-t-elle Finalement, c'est la question que je vous poserai. Mais d'abord, euh, je reçois Steve Rosenblum, donc, le frère cofondateur de Pixmania, euh, donc gros succès des années 2000 que vous avez revendu puis relancé l'année dernière. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de nous parler d'une nouvelle aventure. Vous êtes un multi-entrepreneur et là, vous vous attaquez à cette question de l'investissement dans le domaine des crypto actifs. Investissement au combien risqué On a vu encore récemment le marché montrer de grosses faiblesses, même des moments de panique, je dirais. Comment est-ce que vous comptez faire pour rendre cet environnement sûr et serein
1: ah, C'est une très bonne question. <rire> eh ben, on on s'attaque à cette, à cette question principalement chez Libertify. Okay,
0: donc en fait, Libertify, nouvelle start-up lancée en février
1: Exactement. Donc, on a créé un concept qui est la ceinture de sécurité pour vos actifs numériques, pour vos cryptos. Ça s'appelle la crypto Seed Belt. C'est basé sur l'intelligence artificielle, sur votre profil de risque. Et notre métier, c'est que vous ayez le parcours le plus serein lorsque vous investissez. Et alors, comment on fait ça On va adapter l'exposition au risque de chacun de vos actifs dans votre portefeuille euh, à ce qui se passe sur le marché et par rapport à votre appétence à vous, au risque. Euh...
0: Et c'est le bon moment pour faire ça dans, dans, dans cet environnement où justement tout le monde doute de, euh, de la validité, enfin de la solidité en fait de, de ce marché
1: Oui, enfin, y a, je dirais que... Est-ce que
0: l'actualité euh, est mal tombée pour, pour le lancement de l'Iberify est ou est-ce que vous vous dites au contraire
1: En fait, vous avez raison, euh, pour nous je pense que c'est un, un moment fabuleux parce qu'il y a eu une année 2022 qui a été très difficile sur le marché de la crypto en général mais les marchés financiers d'une façon ouais. euh, plus large et euh, les gens ont compris, les investisseurs ont compris que les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel quoi. et mmh. donc ça pouvait tomber et en fait le marché de la crypto a baissé de 65 à 75% ce qui est énorme mais finalement, c'est ce qui s'est passé sur les valeurs du Nasdaq en dehors des très grosses blue chips. Alors, euh, c'est vrai que maintenant, on comprend qu'il y a des risques et c'est la volatilité. En fait, ce sont les mouvements. Un petit peu comme un conducteur dans sa voiture adapte son comportement à des événements imprévus et ralentit. Nous, on fait la même chose. On regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on ralentit. On ne sort pas de la route, on ne s'arrête pas, on ne reste pas à la même vitesse. On dit ben, peut « peut-être aujourd'hui, c'est 80% investi, 20% en cash parce que le cash, lui, ne baissera pas si le marché baisse ». Et en faisant ça d'une façon extrêmement disciplinée, on est capable de casser, de réduire les biais cognitifs de l'investisseur, qui sont en fait euh, les problèmes principaux.
0: Donc vous ne vous attaquez pas à réguler le marché, ce n'est pas votre job. Et de toute façon, la volatilité, le risque, ça fait partie quand même des marchés financiers. Enfin, C'est euh, l'essence même, je dirais, du marché. Donc là, vous vous attaquez aux biais cognitifs de l'investisseur
1: Exactement. C'est basé sur des recherches euh, sur la psychologie d'investisseurs, sachant que sur les 25 dernières années, il y a eu deux prix Nobel d'économie qui sont sur les biais cognitifs. Et on a euh, dans, notre, dans notre conseil d'administration investisseur Olivier Sibony, qui a écrit dernièrement le livre Noise avec le prix Nobel d'économie Daniel ouais. Kahneman. Et en fait, c'est vraiment notre, notre cheval de bataille. Euh, on ne peut pas se battre seul face au marché. Parce qu'en en fait, c'est tous les instants, on doit vérifier ce qui se passe. Et un accident est vite arrivé il, est à... il arrive au moment où on ne regarde pas. Mm. Donc, en fait, comme c'est humainement impossible de pouvoir gérer d'une façon correcte son portefeuille... On prend des on gens sou... pour ça, en général On sous -traite. On
0: confie ça à son banquier, par exemple. Ça, c'est
1: pour non. les personnes qui, pour ont... qui ont des patrimoines significatifs. Mais nous, à partir de, de 10 euros, oui. vous pouvez utiliser notre service. Et finalement, vous déplacez la partie qu'on appelle la gestion du risque à euh, une intelligence qui est discipliné. Et en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il n'est pas discipliné. Donc en fait, il prend des décisions qui sont basées sur les émotions et les émotions, souvent, sont basées sur les peurs. Le marché accélère, vous pensez avoir raté votre rentrée sur le marché, vous rentrez trop tard, le marché rebaisse. Le marché baisse, vous avez peur, vous capitulez, vous sortez, et le marché rebondit. Et ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il faudrait
0: donc, confier donc... votre outil à tous les investisseurs, pas seulement les petits porteurs parce que les paniques sur les marchés, c'est un grand classique.
1: Alors, euh, euh, c'est bien d'en parler parce qu'en réalité, on a commencé avec les cryptos parce que c'est très volatile, avec beaucoup d'émotions. Ouais. Mais ce que l'on a bâti, on est en train de le finaliser pour le monde des actions. Donc, à partir du mois de septembre, tout ce que l'on a dans le monde de la crypto, c'est-à-dire notre, notre solution de gestion des risques, sera disponible pour les investisseurs en action.
0: Alors là, je, vous êtes venu en plateau avec une ceinture de sécurité.
1: Ah oui, exactement. Rassurez-moi,
0: ce n'est pas ça votre technologie
1: Non, ça bon. c'est ça, ça, l'image de la technologie. C'est-à-dire <rire> que quand vous rentrez dans une voiture aujourd'hui, ça ne vous donnerait pas à l'esprit de ne ouais. pas mettre la ceinture, même pour faire 100 mètres.
0: Hum. Oui mais alors quand on ne prend pas de risque sur les marchés financiers, pas. en tant qu'investisseur, euh, au niveau rendement c'est zéro, on est d'accord
1: Non mais il y a du bon risque et du mauvais risque, vous savez on calcule euh, dans le monde financier la rémunération du risque, ça, ça s'appelle techniquement le Sharpe Ratio En gros est-ce que l'unité de risque que je prends est bien rémunérée ou pas Nous c'est notre métier, nous ouais. en fait on s'assure que le risque que vous prenez est justement Rémunéré et que vous ne prenez pas le risque inconsidéré qui va vous amener jusqu'à la capitulation et à faire des bêtises.
0: Mmh. Euh, ok, vous n'avez pas répondu sur la question des, des rendements. Oui. Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose que vous ajustez Comment vous fonctionnez pour évaluer le risque est prêt ou non à prendre l'utilisateur Quels sont les rendements qu'on va pouvoir lui offrir
1: Alors. C'est très simple. Lorsque vous connectez la première fois à, à Libertify qui est, ou une application que vous trouvez sur les, les stores ou euh, sur le web, vous, branchez, vous commencez par passer un profil de risque. Quelques questions, c'est six questions, on est capable de connaître votre appétence au risque. D'accord, c'est un de là, quiz
0: très simple, un euh, quiz simple en, ligne, en ligne, ok.
1: Et vous avez un score de risque. À partir de ce moment-là, vous allez connecter vos sources où se trouve votre argent, des échanges tous les échanges qui existent, ou des portefeuilles, des wallets, vous pouvez la connecter directement. Nous, l'argent ne vient jamais chez nous. On est simplement un petit, euh, euh, comment dire, une couche, une surcouche, sur les banques, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, on regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on observe euh, le mouvement sur le, sur le marché. Quand on détecte quelque chose d'anormal, c'est-à-dire un mouvement qui, dans la probabilité, ne devrait pas arriver, à ce moment-là, on dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et au lieu de se dire « je reste investi », je ralentis, comme en voiture.
0: Mais alors, est-ce que c'est l'application qui automatiquement gère tout ça ou est-ce qu'elle elle sonne juste l'alerte hein Elle m'envoie une notification
1: Eh ben alors, si vous Parce restez que, en cas, mode… cas, il faut que
0: je reste éveillé toute la nuit pour surveiller mes notifications
1: Alors, on ne fait ça. Nous, on ne constate le mouvement, c'est-à-dire votre risque, une fois par jour. Et en fait, vous avez deux modes dans notre application. Vous avez le mode manuel. Vous recevez une notification à l'heure que vous avez choisie pour ma part, j'ai mis 10h du matin, J'arrive à mon bureau, j'ai fait mes emails, j'ai oui, du temps. tranquille. Voilà. Okay. La notification, elle me dit qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut le changer. J'ai un pouce bouton et comme j'ai relié ma plateforme Libertify à mon compte, le mouvement et le trade, l'ordre est directement exécuté sur le marché. Je n'ai pas besoin de me reconnecter et ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez pris confiance dans le système et que vous avez répondu à plusieurs conseils à ce moment-là vous pouvez vous mettre en mode autopilote et vous n'avez plus besoin de regarder vous recevez évidemment un email ou une notification qui vous dira qu'est-ce qui a été fait vous pouvez vous déconnecter à tout moment mais en mode autopilote vous pouvez dormir tranquille
0: et alors vous avez parlé d'une intelligence vous n'êtes pas jusqu'au bout peut-être non intelligence artificielle Oui. c'est une IA qui,
1: Alors, vous, avez, une qui vous IA. avez
0: entraîné à étudier les marchés
1: alors l'IA elle est surtout entraînée à, à étudier la personne ouais. vous voyez euh, nous, donc c'est pense... pour
0: votre profil de risque euh, au départ
1: Alors, que vous l'utilisez Quand vous passez votre profil de risque au début, vous répondez à six questions. C'est ce que vous pensez être. En réalité, c'est certainement quelque chose d'assez vrai quand tout va bien. Mais dès qu'il commence à y avoir un marché qui baisse ou qui accélère, votre comportement est souvent différent de ce que vous pensez être. Et nous, ce qu'on fait avec notre profil de risque, on a un réseau de neurones, donc c'est une IA, qui va prendre tous les points en gros, toutes les interactions que vous allez avoir avec notre système, on va regarder ce que vous avez comme action, comme crypto dans votre portefeuille, comment vous avez réagi à nos conseils. Euh, et à ce moment-là, on va dire, bah tiens, c'est bizarre, il ne réagit pas comme il nous a dit qu'il serait en fait. Et donc, on mesure l'écart entre votre déclaratif et le comportement. Oui. Et c'est là où notre IA va changer au fur et à mesure votre score de risque pour correspondre à qui vous êtes en réalité, pas à qui vous pensez être. Et c'est ça la magie, c'est que, en réalité, au fur et à mesure des marchés, des saisons qui passent, et peut-être à votre patrimoine, comment vous avez euh, évolué vous-même, votre maturité, vous allez changer, mais on ne peut pas se fier à un conseil, enfin, pardon, à un, à un formulaire que vous avez répondu, auquel vous avez répondu un an, deux ans, par C'est un peu temps. juste
0: ouais, pour personnaliser la, la réponse. Pas de conseils en investissement, alors, dans cette application
1: Non, ce sont ce qu'on appelle des conseils non discrétionnaires. Donc, c'est des, des conseils généraux, d'ordre généraux. Et euh, le, ce qui est important à retenir ici, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut protéger le, le, le petit porteur. Parce que si on réfléchit, la gestion du risque, ce qu'on appelle le risk management, c'est l'apanage des grands groupes, des grandes banques, des grands fonds d'investissement, tout le monde a ça lorsqu'on est des professionnels de la finance. Mmh. Le petit particulier à qui on a vendu des produits, lui, il est perdu, il est seul. Donc ce qu'on a fait, on lui a mis une technologie d'avant-garde dans sa poche et il est capable d'être sa propre une appli payante
0: banque. Alors quand même.
1: Alors vous avez essayé appli payante qui démarre à 99 centimes par mois pour les personnes qui ont moins de 500 euros à, à monitorer, à surveiller. Et euh, ça monte 4,99, 9,99. moi c'est des petits montants, mais c'est surtout une énorme tranquillité d'esprit.
0: Ouais. Bah, un, un, Vous appelez ça un banquier digital, finalement. Hein c'est euh, un... en tout cas une partie de son travail, là, encore une fois, qui est disrupté par une application. Et c'est notre sujet du Tech Talk. Aujourd'hui, vous restez avec nous, Steve Rosenblum de Libertify. toujours facile de réussir sa transformation numérique surtout quand on est un gros établissement bancaire. Comment les banques euh, s'en sortent aujourd'hui euh, face à cette révolution de la data euh, dans le domaine euh, de la finance, de, du conseil financier. On parle de cette banque de demain avec Laurent Darmon en charge de la direction des nouvelles activités du crédit agricole. A euh, ce titre vous supervisez le fonds Innovation FIRECA. Les néobanques euh, propulse, La banque à the service au Cali et vous êtes le fondateur et directeur général de la Fabrique by CA, donc Startup Studio euh, du groupe. Également à distance avec nous pour parler de ce sujet de la banque de demain, Sébastien mailleux Bibet, associé du cabinet de conseil en stratégie et management Verton. Vous êtes en charge du pôle service et financier. Bonjour Sébastien. Euh, vous travaillez vous bah, sur ces, toutes ces problématiques de, de développement et de transformation euh, avant d'être associé je, je précise simplement que vous avez notamment été le directeur marketing client de LCL ou encore euh, en responsabilité aussi chez AXA France donc vous connaissez par cœur ce secteur Steve Rosenblum fondateur de Libertify donc banquier euh, euh, complètement numérisé euh, que vous lancez euh, en septembre et dont on vient de parler dans, dans l'interview vous, vous êtes aussi évidemment bien Bienvenue pour participer à ce débat. Euh, première question, euh, je ne sais pas qui veut la prendre, euh, on va dire en plateau. D'abord, quand on voit toutes ces initiatives des fintech, quand vous entendez Steve Rosenblum nous dire maintenant euh, toute la partie euh, risque euh, d'investissement sur les marchés crypto et même sur les marchés en action, euh, on peut les confier à une application, on travaille avec de l'IA, des outils hyper personnalisés. Euh, elles en sont où les banques par rapport à ça, à ce, ce ce chahut là autour d'elle avec les déobanques, les fintechs, est-ce qu'elles sont totalement à la traîne Elles en sont où de leur propre transformation
2: Alors, Steve évoquait tout à l'heure le fait que l'humain pouvait être le problème à cause des biais cognitifs. Il est aussi la solution. C'est-à-dire que dans un monde où vous avez besoin de plus en plus du digital pour être performant, analyser une, une data, on voit l'IA génératif qui arrive, qui peut simplifier pas mal de choses. Ouais. Le fait de se dire qu'à un moment vous avez encore l'humain en responsabilité, qui fait que si ça ne se passe pas bien, c'est aux sein d'un conseil personnalisé, cet humain est là, on voit bien que ça a de la valeur. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de la banque, c'est de voir comment on fait cohabiter une technologie, et la technologie, ce n'est que de la technologie, avec les objectifs des clients, et avec cette responsabilité à la fin. On a vu avec le monde des cryptos, avec euh, certains abus qui pouvaient y avoir... Euh, autour de, de l'IA où on ne sait pas derrière la boîte noire ce qu'il peut y avoir mm. de se dire, j'ai besoin si ça va mal, de me dire vers qui je me tourne. J'ai besoin de me dire que...
0: C'est un euh, SAV finalement C'est ça Demain, la banque bah,
2: <rire> le, le fait de se dire que quand tout va bien je peux utiliser le digital au quotidien et que finalement moins je vois l'humain mieux je me porte parce que je suis capable d'être autonome, que les choses sont simples c'est le monde vers lequel on va. Mm. Mais c'est un monde où le fait d'avoir un tiers de confiance quelqu'un qui vous assure que ça va bien qui est, qui, est, qui est sérieux, vers qui vous pouvez vous tourner. Et puis, quand il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas toujours tout. Les Français, devant la finance, ont des vraies questions à se poser. C'est des questions de retraite, c'est des questions d'épargne qui sont importantes. Et là, vous n'avez pas forcément besoin d'un robot. Et donc, l'enjeu, c'est cette hybridation. Il ne faut pas opposer les deux. Et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de faire. Et donc...
0: alors Là, c'est bien, vous me posez le, 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 le défi principal. Je vais reposer la question euh, à notre consultant euh, qui euh, va peut-être me dire où en sont aujourd'hui les banques par rapport à ça. Est-ce qu'elles se sont déjà bien euh, appropriées, ces nouveaux outils du numérique elles-mêmes Comment elles se sentent euh, adaptées à cette transformation numérique et de la, et de la data Quel est l'état des lieux, finalement, Sébastien Maillobili Ce que,
3: que j'aurais envie de dire, c'est qu'on est... Qu on est... <coughs> On est au début de l'histoire. Euh, je, je partage ce que vient de dire euh, notre interlocuteur. Plus il, y a besoin, euh, plus il y a de digital, plus il y a besoin d'humain. C'est ce que nous disent les Français dans toutes euh, les euh, enquêtes. Et en fait, ce n'est pas parce que vous utilisez tous les jours de plus en plus vos applications, le digital, que vous consultez vos comptes, etc., que vous n'avez pas besoin de conseiller. Et ça, c'est une tendance qui est très forte et qui est de plus en plus d'ailleurs affirmé par euh, par les clients et les Français en général, plus il y a euh, d'utilisation digitale, plus il y aura besoin, et il y a besoin aujourd'hui, de se tourner vers l'humain. Quand je vous dis qu'on est au début de l'histoire, euh, en fait, euh, les, les banques ont pas suffisamment encore aujourd'hui ni formé, ni équipé, euh, leur conseiller sur l'ensemble des outils digitaux qui pourraient permettre de construire une relation, euh, même à distance, à très haute valeur ajoutée. Et euh, en fait, aujourd'hui, le comportement des clients, l'usage du digital est bien en avance, même si ça a tendance à, se, à, à, à ce qu'il y ait un rattrapage, est bien en avance par rapport à ce que euh, les banques ont pu développer. Euh, en termes d'outils pour les conseillers, d'outils de, de relations à distance, euh, d'outils euh, automatisés euh, de recommandations sur euh, euh, des euh, investissements, sur euh, euh, la, la façon d'utiliser, enfin d'épargner, la façon d'utiliser ces moyens de paiement, etc. Ouais. Donc, moi, j'aurais juste envie de dire qu'on est au début de l'histoire, euh, même si les banques ont beaucoup investi, mais par rapport aux usages aujourd'hui, et aux usages futurs, il y a un rattrapage à,
1: à organiser.
0: Ouais, C'est-à-dire aussi mettre euh, entre les mains des conseillers ces outils que euh, tout le monde utilise. Une réaction, Steve
1: Oui, je souhaiterais euh, affirmer le fait que l'humain est nécessaire. Mmh. Et euh, en fait, il, il, il faut bien comprendre là aujourd'hui qu'il y a euh, une sorte de, de schisme dans la, dans la consommation. Vous avez les jeunes, les jeunes n'iront plus dans les banques. Enfin, vous regardez autour de vous, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans... Après ça,
0: ça pose la question de l'agence physique. Ils ne
1: oui. vont pas pousser. Il faut vraiment se projeter, dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils auront des, des, des postes plus importants, c'est une consommation qui change. Donc, cette tranche de la population, on ne peut pas lui parler de la même façon à qui, à, dont on nous parle, à nous ou à nos parents. Euh, nous et nos parents, oui, on comprend la relation humaine. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de Libertify, nous tout ce qu'on a développé, c'est pour les banques. C'est-à-dire mmh. qu'on a développé tout ça pour que ça soit intégré comme étant l'assistant du banquier. Parce que le banquier, il n'a peut-être pas envie de répondre au téléphone à un client qui n'a peut-être pas envie de l'appeler pour lui dire « Ah, dis-moi, c'est comment mon portefeuille ?» parce que lui, il a d'autres choses à faire. Tandis que cette réponse-là, en fait, l'IA et l'automatisation, elle est suffisante. Donc, il y a vraiment cette hybridation aujourd'hui sur la transition de la banque d'hier ouais. okay, vers la banque de demain qui aujourd'hui, euh, sera une banque pour les jeunes. Et que veulent les jeunes ben, Si on regarde leur consommation, c'est 100% digital. On le voit avec, euh, avec
0: les néo-banques. Alors, les banques ont elles-mêmes créé leurs néobanques ou racheté des néo-banques, Donc, euh, s'approprient ces, ces nouveaux usages. En matière d'outils, ce que, ce que disait Sébastien et ce que dit Steve aussi, en matière d'outils à mettre entre les mains des, des conseillers, euh, c'est par les startups que ça passe Il faut euh, avoir recours aux, aux startups pour ça
2: Oh, pas forcément. Si je prends un exemple de, de l'hybridation qui est, est sous-jacente à notre discours, aujourd'hui, le conseiller, par exemple, il peut être aidé par l'intelligence artificielle pour gérer les centaines de mails qu'il va recevoir. Et, et la question n'est pas... C'est une machine qui répond. C'est pour trier par rapport à l'importance, pour lui amener une information contextuelle qui va lui permettre de prendre la décision et de répondre rapidement. Peut-être demain de l'aider à rédiger une réponse rapide, mais supervisée par l'humain. On voit bien que là, la technologie vient aider. Mais elle vient vraiment en complément et elle intervient en amont, pendant et après Mais faites euh, l appel l à,
0: à qui À quel genre d'acteurs justement, pour vous apporter ces, ces outils À des grandes ESN traditionnelles À des petite start -up. Vous avez monté le, le, le start-up studio de la fabrique Bassea. Est-ce qu'à l'intérieur, ce sont des start-up qui peuvent vous aider à progresser sur ces outils
2: Alors les deux, je pense qu'il y a beaucoup de cerveaux en France très pertinents. Il y en a dans les, les fintechs, il y en a aujourd'hui dans les banques aussi. Et donc on a tiré profit de ce constat-là pour créer un startup studio dont le but est justement de se dire sur ces nouveaux enjeux, sur ces nouveaux usages, et on parle beaucoup de technologie, mais je crois qu'il faut revenir aux usages. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui, la société évolue et on a besoin de, de choses que la banque doit faire qu'elle ne faisait pas avant. Par exemple, l'économie de l'usage arrive et donc, avant, on achetait un bien, maintenant, on va peut-être le louer, on va louer un téléphone, on va louer peut-être de la puriculture, on va louer des meubles parce qu'on a un jeune qui s'installe pour ses, ses études. Ouais. Et donc, on a créé Slime, par exemple, qui est comment je permets à tous les commerçants de passer à l'économie de l'usage en disant, ben, je vais avoir des parcours sur mon site internet qui me permettent de proposer la location. Pourquoi la banque
0: C'est une application Qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est un service pour les e-commerçants dont le but est justement de se dire comment j'aide le commerçant à passer à cette économie. Donc, on va lui construire des parcours, on va permettre d'avoir une orchestration de tous les services dont il va avoir besoin et puis de gérer un SAV qui ne gérait pas d'habitude. Et là où la banque devient pertinente, parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi la banque vient là, c'est que finalement, avant, vous achetiez un bien et vous aviez besoin éventuellement de le financer à crédit, vous aviez besoin de l'assurer, c'était les métiers de la banque. Dans l'économie de l'usage, il faut redéfinir le rôle de la banque. Il y a toujours besoin d'acheter un bien, il est payé d'une certaine façon dans le temps par le consommateur final qui va le louer, mais il y a besoin de le financer. Il y a besoin de l'assurer aussi. Ouais. Et donc, la banque doit s'adapter pour rentrer dans ces nouveaux parcours de vie. De la même façon, aujourd'hui, on voit avec la facture électronique du côté des entreprises qui arrivent que les entreprises vont devoir se digitaliser. Les grandes, elles sont déjà digitalisées, mais les petites, elles sont encore au papier. On voit la boîte à chaussures où on met encore ses factures quand on les reçoit, avec le risque de payer deux fois, le risque des retards, les tâches qui prennent le week-end. Comment on digitalise ça Et comment on fait que on paye ça, ça à la fait fin. partie
0: du métier de la banque
2: Eh ben, il faut payer à la fin une facture. Ouais. Et finalement, est-ce que vous voulez avoir d'un côté la gestion et de l'autre côté aller dans votre banque pour payer et rapprocher tout ça Alors, vous pourriez, dans votre outil, faire les deux en même temps. Et on voit bien que la banque commence à sortir de la banque. Ce sont des produits financiers. Quand vous utilisez Uber euh, aujourd'hui... Donc,
0: vous nous dites que ce n'est pas de la diversification. C'est vraiment une redéfinition du métier de la banque.
2: Oui, vous parliez tout à l'heure de néobanque... Euh, donc, on a créé euh, la plateforme Blanc, qui est une banque digitale, justement, où l'humain est quand même là si vous avez un problème, vous avez un service. Mais il n'est pas mis devant. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire, c'est suffisamment simple, pour qu'en fait, l'humain, vous ne le voyez pas. C'est la promesse. Dans ce genre d'approche, on peut redéfinir complètement comment l'extra-financier et l'économie réelle vient dans la banque. Finalement, quand vous regardez une banque, c'est des débits, des crédits. C'est la comptabilité, c'est comme ça. C'est mes encaissements, mes sorties. Et en fait, l'économie réelle, c'est aussi mes débits et mes crédits. Comment je rentre mes factures liées à mon compte Comment je vais déclarer à l'URSSAF ce que je dois, simplement en constatant combien j'ai encaissé de mes clients Et finalement, vous vous apercevez que la banque, elle est au centre de la vie et elle permet d'aller beaucoup plus loin en simplifiant la vie des gens.
0: Sébastien vivait sur ce nouveau métier, ces nouveaux métiers de, de la banque, le rôle que doit jouer le conseiller, il y a aussi cette question... Euh, je dirais, de la concurrence aussi euh, à revoir entre les banques parce que, euh, de la même façon qu'on a euh, 5, 6 boîtes mail, aujourd'hui, on a plusieurs banques, plusieurs outils, plusieurs applications euh, pour gérer nos, nos finances.
3: Alors, c'est d'ailleurs un, un, un des grands défis aujourd'hui euh, qui s'adresse à toutes les banques, c'est que c'est de plus en plus facile d'ouvrir un compte, de souscrire un crédit ou de souscrire un compte d'épargne ou une assurance-vie. Euh, en dehors de sa propre banque. Et il y a un phénomène euh, qui est de plus en plus euh, fort euh, sur le marché, c'est qu'on est passé de la multibancarisation, j'ai plusieurs banques, à j'ai une seule banque, ou deux, mais j'ai plusieurs partenaires financiers. Oui. Je peux souscrire un crédit euh, chez Sofinco, chez CTLM, etc. Je peux placer euh, de l'argent... Euh, dans une fintech, je peux souscrire euh, une assurance vie dans une autre banque ou chez un assureur. Et en fait, toute la difficulté aujourd'hui pour un banquier, et s'il veut que la relation soit à la fois euh, rentable, pérenne, et sans doute avec euh, euh, du potentiel dans le futur, il faut qu'au fur et à mesure, il puisse bien détecter ce que fait le client, bien comprendre son comportement, euh, connaître quel est son degré de multifinanciarisation et voir comment au fur et à mesure, grâce à la data euh, grâce à une meilleure connaissance client, il peut précéder ou en tout cas accompagner les clients dans leurs futurs projets pour éviter que finalement la banque se transforme en un seul euh, établissement de gestion du compte principal mais que l'ensemble de la relation qui fait que d'ailleurs cette relation est rentable pour un, un banquier, soit, euh, se passe à côté. Voilà. Donc il y, y a un vrai défi de recentralisation euh, de la relation financière entre les clients et les banquiers.
0: Donc une nouvelle guerre finalement hein, d'appropriation de, de, de ces données de connaissances euh, fine oui. du, du client. Euh, pour ça, ça veut dire qu'il faut plus de data pour pouvoir créer des profils plus personnalisés euh, de ses de clients. On en est où, là, aujourd'hui, d'utilisation de la data par euh, la banque pour connaître le client qu'elle a en face de lui, a en face de lui Alors, euh,
3: il y a une particularité quand même en Europe et en France, c'est que euh, c'est quand même hyper réglementé. Mais oui. euh, vous pourriez aller euh, euh, dans les pays euh, du Golfe euh, par exemple, où en fait, euh, comme il n'y a pas de réglementation sur l'usage de la donnée, ils sont capables de euh, vous, vous dire s'ils si peuvent vous prêter de l'argent pour acheter un appartement parce qu'en en fait, ils analysent l'ensemble de votre vie à travers les réseaux sociaux, vos comportements d'achat par Amazon, etc., Ce qui a un gros partage de données et donc ils arrivent à, à vous scorer. Aujourd'hui, en Europe et en France, ce sont des choses qui ne sont pas spécialement possibles, mais il y a quand même beaucoup de possibilités pour les banques pour beaucoup mieux exploiter les datas qui sont déjà dans leurs propres mains. Même si la data appartient aux clients, les banques peuvent beaucoup mieux utiliser les data qu'elles ont entre les mains pour mieux personnaliser la relation. Et aujourd'hui, euh, on a encore des modèles de segmentation qui sont très classiques par rapport à ce que l'on détient, par rapport aux analyses des flux, etc. Alors que déjà, par l'analyse de vos dépenses de carte bancaire, par l'analyse de vos comportements sur le digital avec les applis, etc., par l'analyse de ce que vous détenez ou pas, en allant plus loin, vous pouvez beaucoup mieux personnaliser les approches euh, relationnel qu'une banque pourrait mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et la, et, et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le métier du conseiller euh, doit changer euh, parce que si vous voulez recentraliser la relation, il va falloir que le conseiller soit beaucoup plus proactif et quelque part sorte de son agence et n'attende pas que le client vienne vers lui.
0: Alors on a une étude d'un cabinet de conseil, je cite un autre cabinet de conseil, désolé Sébastien, euh, MC2I avec l'Institut d'études Becoming sur l'évolution justement des, des usages et des attentes des clients euh, bancaires qui est sorti en janvier 2022, donc ça date un peu, mais enfin je pense que les choses n'ont pas tellement euh, changé dans l'autre sens. Déjà on nous disait que 68% euh, des clients pensaient que l'IA l'intelligence artificielle, allait remplacer le conseiller pour les opérations courantes. Ça veut dire vraiment le métier du conseiller, il y a le métier de la banque, mais le métier du conseiller, il est très très mis au défi de, de changer euh, vite, rapidement, là.
2: Je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui qui est de mettre la valeur là où elle est utile. Et donc, il euh, y a des endroits où, euh, finalement... Ah mais si
0: on a des IA aujourd'hui qui savent faire, qui savent nous alerter, quand il faut investir, désinvestir... Vous
2: avez raison. Il faut elle est où la valeur Il faut utiliser l'IA, il faut ouais. utiliser la data, là où elle permet de personnaliser, de simplifier la vie. Finalement, euh, le soir, peut-être quand vous avez fini votre journée, votre agence est finie, il y a des choses que vous voulez faire. Et donc, euh, il faut que ça soit simple à faire. Et ouais. là, on voit bien qu'être guidé, être accompagné, avoir une interface personnalisée qui s'adapte, Vraiment, à qui je suis et mes derniers usages, c'est utile. Et la data, elle va permettre de personnaliser les interfaces qu'on a en face. Elle va permettre que quand je commence un process, le, finalement, l'interface s'adapte euh, progressivement à ce que je suis en train de faire. Elle anticipe un peu pour me simplifier la vie. Et, et en même temps, j'ai besoin que mon conseiller monte en compétence parce qu'il a de plus en plus de choses à faire. Le monde se complexifie, il a lui aussi plus de data et il est encore plus attendu qu'avant. Ouais. Justement parce qu'on est dans un monde un peu plus complexe. Aujourd'hui, on veut faire du financement, on veut épargner, on parle beaucoup des retraites. Toutes ces questions-là, ça fait que dans un monde où ça bouge beaucoup, on a parlé de volatilité avec Steve tout à l'heure, on parle de crypto, il faut que le conseiller arrive à maîtriser cet environnement qui est celui de son client à la fin. Et donc s'il n'est pas aidé par la technologie, il n'y arrivera pas. Donc, on voit que la technologie, c'est la réponse a, au sujet. il a
0: un rôle d'inclusion numérique aussi, parce que il y a, toute la population française n'est pas forcément oui. à l'aise avec ces nouveaux outils du numérique. Donc, il faut quand même garder aussi au conseiller cette place importante de repères, de guides, d'accompagnants presque hein, dans, dans la transformation. Vous, vous
2: avez raison. Et dans l'inclusion, il y a aussi la question du prix. Oui. Et aujourd'hui, la technologie permet de simplifier des choses pour proposer à bas coût. Par exemple, Crédit à 2 euros. Vous avez un compte, une carte, une agence, un conseiller. Tout ça à 2 euros dans le monde d'avant, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible. Dans un monde digital, tout d'un coup, ça devient accessible parce que, en fait, quand vous avez des besoins simples, il y a beaucoup de choses que vous faites tout seul. Mais vous avez quand même le conseiller à la fin si vous avez besoin.
0: Alors dans le domaine de la banque, je pense qu'on a les moyens quand même de réussir cette transformation numérique, mais il reste la question justement de l'humain. De comment on accompagne aussi cette transformation euh, en interne C'est
2: Par la formation. C'est euh,
0: le plus gros défi.
2: Et on commence à voir notamment nos... Crédéricol fait des formations en utilisant de plus en plus l'IA pour être plus immersif, plus dans des situations réelles. Et on voit là vous encore.
0: Vous les emmener dans les métavers
2: Alors pas forcément le métaverse, mais avoir des casques virtuels, avoir une conversation ouais. immersive avec le client, qui fait que vous allez pouvoir tester des, des situations qui sont assez peu courantes, ça permet de monter en compétence aussi euh, du côté de nos conseillers.
0: Merci beaucoup Laurent Darmon, La Fabrique Baïsea. Merci aussi à Sébastien Mailleux-Bibé du cabinet Verton pour vos éclairages, votre pertinence sur ce sujet. Et merci à Steve Rosenblum de Libertify d'avoir participé au débat. On fait une petite pause et ensuite on se retrouve parler de l'empreinte digitale et sociétale de la donnée. Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies. On va parler du monde de la donnée, ce monde de la donnée qui produit énormément de pollution, pollution pour la planète, mais pollution aussi sociétale, va nous expliquer notre invité Jean Martineau. Jean Martineau, membre du bureau du Cercle de la Donnée, vice-président en charge des Jeudis de la Donnée. Bonjour Jean. Je vous présente les personnes qui sont avec nous en plateau, Laurent Darmon, directeur général Startup Studio, La Fabrique by CA et Steve Rosenblum, fondateur de Libertify qui nous ont parlé de la finance et de ce monde qui bouge beaucoup. Euh, on va s'intéresser donc maintenant au monde de la donnée, plus précisément à son empreinte. Peut-être d'abord rappeler euh, le contexte de l'étude qu'on a déjà évoquée ici dans Smarttech hein, du cercle de la donnée, qui est réalisée en partenariat avec un autre think tank, euh, l'Agora 41. Quel est le contexte de cette étude que vous menez sur l'empreinte de la donnée
4: eh bien, bonjour à tous, bonjour Delphine, merci de me recevoir, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et oui, le groupe de travail que j'ai la chance de présider est l'union de membres de deux think tanks et rassemble une vingtaine de professionnels d'horizons très divers. Et ce groupe réfléchit, comme vous venez de le dire, à l'empreinte de la donnée sur notre planète et sur nos vies. Alors, dans les épisodes précédents, Mathieu Bourgeois a pu nous parler de données naturelles et de la formidable alchimie qui les entoure, de la création à la mort de ces données naturelles. Il a ensuite évoqué l'apparition et l'accroissement de la donnée artificielle, cette fois-ci, et des singularités de ce nouveau type de données. La donnée artificielle, par exemple, se multiplie très facilement et n'a pas été pensée initialement pour être détruite comme sa sœur jumelle, la donnée naturelle. Et avec l'essor du numérique, l'empreinte n'est plus du tout marginale. On parle désormais de milliards d'objets connectés, de milliards d'individus qui produisent des données artificielles et qui en consomment à chaque instant. Pour cela, un réseau planétaire très dense a été mis en place et connecte tous ses internautes. Alors fort de ces définitions et de cet historique, le groupe de travail a eu besoin de s'appuyer sur une méthodologie et des outils pour poser les bases de sa réflexion, établir des constats et bien sûr proposer des solutions. Et chance, nous avons plus que des outils à notre disposition, mais bien des sciences qui sont là pour nous aider. Alors pourquoi des sciences Parce qu'il y en a deux que j'aimerais évoquer avec vous.
0: Alors j'imagine que euh, si vous évoquez des sciences en particulier, il doit au moins y avoir celle de l'écologie.
4: Vous avez parfaitement raison. Euh, l'écologie, c'est une science née il y a à peu près 150 ans. Et attention, hein, on ne parle pas ici de, de l'écologie euh, plus récente au sens politique, mais bien de la science appliquée, la science du vivant, de son habitat et des ressources nécessaires à la vie. Elle s'attache à décrire les interactions interespèces, par exemple l'équilibre proie-prédateur et leur rapport avec les ressources. Les ressources, ça peut être l'eau, l'air, les minéraux, les végétaux, etc. Alors, nouvelle singularité pour notre étude. Hein. Souvent, on parle de niche écologique et on étudie classiquement un étang, une forêt, par exemple. Bref, un lieu de taille réduite et délimité. Mais pour notre étude, la réflexion, elle est nécessairement planétaire par le réseau mondial, on l'a dit, mais aussi par les matières premières nécessaires à ces produits de haute technologie que sont les objets numériques, des métaux, des terres rares dispersées sur la planète, acheminés en des lieux pour être assemblés puis redistribués à nouveau partout autour du globe. Alors une fois qu'on a dit cela, à quoi s'intéresse-t-on pour suivre l'empreinte de la donnée Eh bien, pour ne pas perdre le fil, on utilise une méthode classique qui est l'analyse du cycle de vie. Alors, Il serait trop long de tout citer ici, hein, et je vous invite tous à lire euh, évidemment l'étude à paraître, mais nous pouvons citer quand même deux exemples pour illustrer très clairement l'importance de l'empreinte et, et sa croissance. Alors, Premièrement, très basiquement, hein, la donnée elle a un poids qui se mesure en octets, et comme tout poids, elle exerce une pression au sens littéral, alors, c'était des cartes perforées, des disquettes, hein, mais aujourd'hui, ce sont des disques durs. Et évidemment, on pense tout de suite au data center. Et quand on essaye de faire passer la donnée pour une jolie petite goutte d'eau en suspension dans un nuage tout blanc qu'on appelle le cloud, on est en réalité dans le bâtiment. Et le bâtiment, le gros œuvre hein, sur des hectares. Et chacun sait l'impact sur le vivant par son eau prise au sol, son besoin en eau, en électricité, nécessaire, que ce soit à la construction ou lors de son usage, qui est permanent, jour et nuit. Voilà, Déjà, un premier exemple. Le second point, pour illustrer encore davantage, c'est que la donnée n'est pas intéressante quand elle est statique dans son support de stockage, mais bien en mouvement partout autour du globe, dans des algorithmes. Et nous pouvons dire, là encore, que le mix énergétique français est bon, hein, donc on peut y aller avec la donnée. Mais c'est méconnaître le chemin physique de nos données... Hein. Pour illustrer, TikTok n'est pas en France, WhatsApp non plus. Et les serveurs et les serveurs de, de sauvegarde sont à des milliers de kilomètres, parfois même en Laponie. Donc, elles ont transité par la Chine ou par les États-Unis elles remontent. Donc, l'empreinte ici aussi, elle est colossale sur des milliers de kilomètres. C'est une empreinte qui pèse à nouveau sur le vivant, sur les ressources abiotiques et qui participe à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre en consommant de l'énergie. Et cette énergie, pour le numérique, elle croît chaque année et elle est utilisée massivement également pour des activités plutôt récréatives. Et cet usage récréatif risque à court terme d'entrer en conflit avec des besoins d'énergie essentiels, voire vitaux.
0: Alors vous évoquez une, une autre science sur laquelle vous vous appuyez, c'est laquelle
4: Alors effectivement, la réflexion elle, serait incomplète si nous n'engagions pas nos pensées dans l'empreinte également sociétale. Et là, ce sont plutôt les sciences cognitives et les autres sciences sociales qui nous aident à réfléchir. Alors, pourquoi Eh bien, parce que la raison d'être d'une donnée, c'est ni d'être stockée ni de circuler, mais c'est d'être observée par l'être humain. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de données qui servent à l'interaction machine-machine, mais restons, si vous le voulez bien, un instant sur la donnée pour l'humain. Quand on pense à l'être humain, et notamment dans la première partie de sa vie, où la plasticité cérébrale est la plus forte, de la naissance à la fin de l'adolescence, pour être très concret, nous sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène majeur qui est l'accroissement du temps d'exposition face aux écrans, et des écrans de toutes sortes. Et on parle d'heures quotidiennes, mais d'heures au pluriel. Les chiffres moyens donnent le vertige. Et avec ceci vient des notions de fatigue, de sommeil détérioré, de moindre mémorisation, ce phénomène de zapping, euh, d'émotions exacerbées, hein, on pense aux réseaux sociaux notamment, d'emprise avec les algorithmes qui proposent du contenu. Et finalement, ce sont des enjeux de société, qu'elles soient physiques, on pense à l'obésité, même si le numérique n'est pas la seule cause, et ou euh, des enjeux de santé euh, mentale.
0: Oui, alors après, euh, tout dépend de ce qu'on fait derrière son écran, parce que là on a un tableau très noir sur l'empreinte environnementale, l'empreinte euh, sociétale, mais la donnée euh, numérique ou artificielle comme vous l'appelez, c'est pas que des problèmes quand même
4: alors, heureusement et évidemment non. Pour l'empreinte environnementale comme pour l'empreinte sociétale, le tableau n'est pas du tout tout noir. Notre étude n'est certainement pas faite pour dire « oh là là, on arrête tout euh, », car la donnée est également une clé sur ces deux empreintes. Hein. Pour ne citer qu'un exemple, la visioconférence permet d'éviter bien souvent des déplacements, et c'est une vraie chance quand ces déplacements étaient aériens, euh, et les solutions proposées par l'étude ne seraient pas pertinentes si elles ne s'appuyaient si, si elle pas elles-mêmes sur des données concrètes et des indicateurs fiables. Et c'est là, vraiment, toute l'ambivalence de la donnée, à la fois clé et à la fois problématique, que nous allons creuser dans les épisodes précédents. Je vous remercie encore de votre invitation.
0: Je vous en prie, Jean Martineau, du Cercle de la Donnée. À suivre, on continue, nous, avec notre train lancé à 1000 à l'heure dans les métavers à regarder où va le web. Alors là, dans cette séquence, on va s'intéresser à Vivendi, qui croit au métavers, en tout cas qui veut le tester à travers une chasse au trésor.
5: Vivendi continue d'explorer le métavers, le groupe spécialisé dans les médias et la communication lance sa première expérience immersive et il a choisi pour ça la plateforme The Sandbox. Vivendi y est propriétaire d'un terrain depuis plus d'un an déjà. Il vient donc d'inaugurer son clubhouse dans lequel vous êtes invité à participer à une chasse au trésor. Pour le storytelling, Vivendi a égaré quelques objets au cours de son emménagement. Il vous faut alors fouiller chaque recoin du clubhouse, de la plage, de la forêt environnante pour retrouver ces éléments. Il y en a 7, chacun représente les métiers de Vivendi, une caméra, une ampoule, un stylo ou encore un magazine. Et si vous arrivez au bout de cette quête, vous participez au tirage au sort et pourrez remporter un golden ticket qui vous permet d'assister à un futur événement dans The Sandbox comme un concert par exemple. Sur ce projet, Vivendi a été accompagné par sa filiale Avasplay, une agence spécialisée bien sûr dans le Web3 et le métavers. L'événement était en fait organisé à l'occasion des French Weeks du 23 mars au 6 avril, organisé par The Sandbox pour mettre en avant ses partenaires français. Mais Vivendi prévient, cette expérience, ce n'est que le début. Cette chasse au trésor est en réalité un test pour le groupe. Il veut voir si les utilisateurs répondent présent. Vivendi s'engage à aller beaucoup plus loin, notamment, et c'est déjà une tendance sur certaines plateformes comme Fortnite, de proposer des rencontres avec des écrivains ou des concerts virtuels avec des artistes du groupe. Encore
0: une techno qui est un défi
5: à relever pour la banque,
0: peut-être
2: Oui, on voit que la banque, je disais tout à l'heure, elle sort de plus en plus de la banque. Et donc le métaverse, ça pourrait être un endroit où elle est. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à encore regarder. Mais ça relève surtout de ce défi de la sécurité. À partir ouais. du moment où la banque doit sortir, doit être dans la vie des gens, éventuellement le métaverse, c'est des nouveaux défis de passer d'une logique coffre-fort à une logique aéroport.
0: Merci beaucoup Laurent Darmon, directeur général du Startup Studio. La Fabrique Baïsea était dans Tech aujourd'hui. Également Steve Rosenblum, le cofondateur fondateur, de Libertify. C'était SmartTech, merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain. Merci.